1: ¿A qué se dedican las y los superhéroes? Es un podcast en el que hablaremos sobre cómo encontrar tu misión en la vida.
0: Soy Adriana Gasca.
1: Y yo, Paltiel Espinosa.
0: Bienvenidas y bienvenidos a La Ibero. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero.
1: Hola a todos y todas. Mi nombre es Paltiel Espinosa. Les doy la bienvenida a esta otra edición de A qué se dedican las y los superhéroes. Eh, bueno, en este capítulo vamos a eh, cerrar con este bloque de que veníamos ya conversando de las carreras de diseño, que son nuevas carreras lanzadas en, por la Ibero en estos planes Manresa y que van a estar iniciando en agosto del 2021. Vamos a platicar hoy de arquitectura, que aunque no es un diseño propiamente, sí está dentro pues, de toda esta sección que tiene que ver ...con la parte creativa y bueno, nos va a quedar un poco más claro. Pero no quiero iniciar sin antes darle la bienvenida también a Adri, Adriana Gasca... ...quien es la orientadora vocacional y nos ha estado acompañando en esta trayectoria... ...que bueno, ya llevamos varios episodios. ¿Cómo te encuentras Adri el día de hoy?
0: Hola Pal, muy bien. Ya en este último capítulo del bloque de diseños y arquitectura y eh, También es, eh, arquitectura, aunque es una carrera que no es, no es nueva en la Ibero para nada Es súper interesante y es una carrera súper fuerte en la Ibero Ciudad de México Entonces estamos emocionados por contarles un poco más acerca de esta carrera Pero pues muchas gracias Pal por la introducción, por compartir este espacio por acá conmigo Y Danos una breve descripción de la carrera, Pal. ¿Qué, ¿Qué estamos esperando en esta carrera? ¿De qué se trata? ¿De qué va?
1: Sí, con gusto. Eh, bueno, esta carrera, como bien lo dices, es una, no es una carrera nueva, ya lleva años en la universidad. Sin embargo, sí ha sufrido una actualización también en su área formativa, en su plan de estudios. Con lo que, bueno, eh, quedamos igual, es con la duración de la carrera, que son 10 semestres. Y eh, bueno pues esta formación va a permitir que los arquitectos y arquitectas de la universidad puedan proponer soluciones espaciales socialmente obviamente pues pertinentes y que nos ayuden a esta parte de la transformación de la realidad y siempre lo que bueno se busca de entrada es esta actitud de servicio, personas que tengan liderazgo humanista e intelectual, entonces eh, van a poder desarrollar en esta carrera eh, como tal, algunos enfoques, dependiendo de los intereses particulares que él o la estudiante vayan desarrollando en los, en los semestres, pues esta parte de arquitectura bioclimática, una incidencia socioambiental, hábitat sustentable, o hay personas que si sí, eh, nos llegan a preguntar a veces cuando eh, damos asesorías... Sino si se pueden dedicar a la parte del desarrollo inmobiliario y por supuesto también se pueden dedicar aquí, se les dan muchísimas herramientas para que puedan desempeñar cualquiera de estas áreas, eh, pues dependiendo de su, pues de su preferencia. Vaya, en el último año van a tener la opción de una salida terminal, que así le llamamos. Eh, por ejemplo, eh, proyectos arquitectónicos la construcción sustentable en urbanismo sustentable en la producción digital y en historia y teoría de la arquitectura y esta última eh, quiero como hacer hincapié Adri porque pues también en la arquitectura se tiene que entender el contexto de, como tal pues de, de, de la arquitectura, vaya eh, por ejemplo, si, vemos, si nos retomamos como a a las fuentes que han inspirado a, a ciertos periodos arquitectónicos en nuestro país y fuera, pues entendemos que también la arquitectura te platica algo de la parte histórica, o sea, no, podremos, no podríamos dejarlo po afuera, por ejemplo, hablar de pues del barroco, eh, hablar del neoclásico, eh, del art déco, o sea, Corrientes arquitectónicas interesantes y, bueno, nuestro país desborda de esta cuestión, de este tema. Entonces, sí es muy importante también esta parte de historia y de teoría de la arquitectura para, bueno, el área formativa. A quien le interese va a poder tener una salida terminal en esto y, bueno, a quienes no les interese hay otras opciones. Entonces, es más o menos de lo que va la carrera de arquitectura, Adri, hablando en temas generales. Sabemos que tiene sus peculiaridades eh, y bueno, pues en, en cada materia tendrán también diferentes proyectos, que esto es como algo muy marcado, que se la pasan haciendo muchísimos proyectos bastante interesantes. Pero como siempre lo hago, Adri, cuéntanos un poco de a quién está dirigido esta licenciatura, que bueno, ya habías dicho no es una licenciatura nueva, pero pues sí tiene por ahí un perfil de, de ingreso, algunas habilidades que se requieren. Para tener éxito desde el primer inicio de la licenciatura
0: sí exacto y que además eh, como lo como lo estabas diciendo eh, aunque arquitectura es una carrera muy manual y entonces obviamente necesitamos tener este gusto manual, este, esta habilidad manual, por, literal hacer con las manos porque es una carrera 80% práctica y 20%, eh, 20 teórica y que justamente aquí lo relaciono mucho con lo que decías hace unos momentos Pal, eh, en esto de historia, teoría de la arquitectura. O sea, sí va a haber una parte teórica, pero la gran mayoría de esta carrera es una parte práctica. Entonces habilidades eh, de destreza manual super desarrolladas es sí o sí. Y que aquí vuelvo mucho a lo mismo. Por ejemplo, muchas personas preguntan eh, uno de, los, de las inquietudes principales al momento de estar pensando si estudiar esta carrera o no, a veces viene del yo no tengo una habilidad manual tan desarrollada, entonces, ¿qué tal que no la hago? ¿Qué tal que no soy bueno para esto? Y que aquí es lo... Eh, retomando un poco lo que ya hemos dicho en otros capítulos, una cosa es no tener tanta habilidad antes de, de entrar a la carrera, pero querer desarrollarla. Y otra cosa completamente diferente es no, no tengo esta habilidad y no me interesa, no me interesa desarrollarla ni llevarla al ámbito profesional. Entonces creo que va un poco por ahí, pero bueno, habilidades de destreza manual súper desarrolladas. También otra que es súper importante en cuanto a las habilidades es eh, la comprensión espacial. Y en este sentido, pues, o sea, eh, me parece bastante lógico, o sea, saber, eh, tener como mucho más desarrollada la habilidad espacial. Y, a, y aquí, por ejemplo, Pal, se relaciona mucho con conocimientos de física esto es interesante porque claramente necesitamos saber cuál es el lugar que tienen las cosas en el espacio y entonces para poder hacer todo este diseño de la estructura necesitamos poder ubicarlo en el espacio. Entonces la comprensión espacial es sí o sí. Y, um, para seguir un poco en las habilidades que se necesitan, las habilidades ideales para para poder desarrollarnos en dentro de esta área, de esta carrera, Obviamente, como en todos, eh, en todas estas carreras mucho más eh, artísticas, diseños y arquitectura, tiene que ver con la creatividad, con la innovación eh, y con las expresiones. En el caso de arquitectura en específico, tiene que ver con expresión gráfica, eh, expresiones eh, orales, escritas. Entonces, esta parte está muy interesante y... También como ya lo hemos mencionado con carreras eh, afines a, a esta, debe haber una capacidad de análisis y de síntesis bastante, bastante desarrolladas. Quiero también mencionar nada más algunos de los conocimientos que debemos tener para entrar a esta carrera, que de repente como que pensamos que ya, no sé, huirle como un poco a la parte de las, las matemáticas y eso... No sé, no sé, en todas las carreras se va a ver, pero en específico en arquitectura se ve bastante fuerte la parte de matemáticas, de geometría, de física, por todo lo que ya les acabo de decir. Entonces, esta parte sí me parece muy, muy fundamental. Esto es un poco como en cuanto al, al perfil de ingreso.
1: Sí, de hecho, eh, retomando un poco algo interesante también, pues es que la carrera tiene sus áreas afines y licenciaturas ...con las cuales pues va a estar compartiendo espacios, ideas... ...una de ellas eh, muy marcada y que yo creo que la mayoría lo ha escuchado... ...es la ingeniería civil, que tiene que ver con toda la parte de las estructuras... ...de los materiales que se usan y que bueno, al final de cuentas están muy de la mano... ...porque tienen que trabajar en un proyecto, ver qué tan viable es... ...y qué ajustes se tienen que hacer por el espacio propiamente por los materiales, por la cuestión del de concepto que se quiere seguir y en esto pues bueno la carrera es lo que les va, les va a ir ayudando, les va a ir dando este conocimiento y todo este apoyo, además pues en la parte disciplinar o multidisciplinaria la carrera también Adri tiene como pues brinda servicios para otras licenciaturas, yo, si me lo permites, contarte un ejemplo que me encanta a mí este, estar diciendo ejemplos en todos los episodios. Pero bueno, creo que esto ayuda a entender cómo se va llevando el día a día en una de estas licenciaturas. A mí, bueno, cuando estuve estudiando la carrera nos dieron una materia que se llamaba, o se llama, porque todavía la dan, arquitectura de la hospitalidad. Y allí, bueno, lo que veíamos y nos ayudaba la gente de arquitectura es a nosotros cómo poder plasmar una idea de, oye, yo quiero hacer un hotel o quiero hacer un restaurante y cómo planteo la idea, la, el concepto, qué concepto eh, quiero seguir, la cuestión de la elección eh, de paleta de colores, del mobiliario y de cómo todo está relacionado de manera de que puedas llegar a tu proyecto como lo estás imaginando, incluso... ...en este análisis de, oye, ¿por qué parte da llega el viento? Eh, ¿Por qué parte le da el sol? ¿Qué materiales no son como muy amigables con el medio ambiente? O sea, entender todo esto y a pesar de que, bueno, yo no soy arquitecto... ...como he dicho, ni arquitecto ni diseñador... Eh, si nos permitía hacer, eh, como plasmar la idea de manera más concreta... ...pues obviamente ya la, el, las personas, en ese caso nuestro... Eh, maestro de arquitectura, pues él nos, nos enseñaba las cuestiones de planos y nos daba algunos tips para poder nosotros dirigir o dar eh, a la persona o a un arquitecto da, poder platicar con él y poder plasmar nuestro concepto o nuestro proyecto y pues bueno, de ahí ya se seguía con otras áreas formativas que, que hemos visto y hemos estado platicando y no nos cansaremos de decir que un proyecto pues no es, no es aislado no solamente se lleva desde una formación sino que necesitas de múltiples formaciones para llevarlo a cabo y esto es lo que nosotros estamos buscando en primera instancia que sean eh, pues esa parte de un plan de estudios más flexible que busque sí esta parte de, de contacto con otras disciplinas y también pues esta parte de la incidencia que son como los cambios más importantes que se quiere buscar una incidencia socioambiental, una inclusión en la población y sectores vulnerables porque no todo en la arquitectura solamente es lujo como a veces se piensa que solamente es para hacer eh, proyectos ambiciosos, sino también aquí lo que se busca en la universidad es justo también buscar desde este lado de la arquitectura cómo beneficiar a la población y a sectores vulnerables. A veces con creación de, por, por ejemplo, con personas que no no por cuestiones económicas, por todo el ambiente de vulnerabilidad, pues no pueden tener acceso a un hogar. Y aquí se plantea cómo hacer que los costes de construir una vivienda para estas personas sea, pues, asequible, pero que no porque sea asequible sean malos proyectos y que incluso pongan en riesgo la salud y la vida de las personas. Entonces, sí si es algo muy importante, Si sí requiere investigación, si sí requiere... Adentrarte a estas zonas, a esta parte de poblaciones vulnerables eh, como tal de la sociedad, entonces si te gusta esta parte de, eh, de la arquitectura, eres creativo, tienes estas habilidades que mencionaba Adri, pero sobre todo te gusta esta parte de, de estar en contacto con la sociedad, pues yo creo que la Ibero es, sería el mejor espacio para ti, no por nada por años ha sido la mejor universidad para estudiar arquitectura en nuestro país, hay una diversidad de docentes con mult... o sea, tienen experiencia enorme en el ramo, muchos de ellos pues tienen sus propios despachos, trabajan para empresas, entonces los proyectos que te traen y con los cuales colaboras siempre están al día, eh, pues muy aunado con la realidad que estamos viviendo hoy en día y pues... Se van dando todas estas formaciones que ya mencionaba, junto con todas las instalaciones que se tienen. Yo nuevamente los invito a que entren al Tour Virtual y vean los espacios designados para los y las estudiantes de arquitectura porque realmente están impresionantes. Eh, no tengo como el, no recuerdo el nombre en específico. Que reciben estos lugares, pero hay, hay algunos muy interesantes... ...como eh, un espacio donde se ve la trayectoria que sigue el sol... ...y de manera que tú puedes someter tu proyecto a ver... ...si realmente, bueno, va a estar... La, ...de qué lado le va a dar el sol, cómo tiene este impacto en el material... ...en la estructura, en el diseño, entonces... Eh, ...a lo que quiero llegar es que hay espacios de primer nivel... ...de los cuales, bueno, pues tú vas a poder hacer uso... ...una vez que seas estudiante de, de esta licenciatura... Y, bueno, en ese eje, Adri, ¿dónde podría desempeñarse una persona que estudia arquitectura?
0: Esta parte, Pal, de repente es como de las más, más interesantes porque muchas veces llama mucho la atención el objeto de estudio de la carrera, pero hay como, un, o como duda de aparte en despachos de, de arquitectos, en constructoras, por ejemplo, ¿en dónde voy a poder...? Trabajar. Y entonces sí, eh, los principales, eh, el principal eh, campo laboral de los, de los arquitectos, muchas veces sí tiene que ver con el sector privado, el sector público. Por ejemplo, se eh, muchos de ellos se integran a equipos interdisciplinar, interdisciplinarios que se dedican a, a proyectos eh, arquitectónicos. Y ellos lo que hacen, por ejemplo, es la edificación, el desarrollo inmobiliario, como ya lo habías dicho hace rato. Eh, la restauración, el proyecto urbano, esas son solamente algunas de las de las actividades que pudieran estar relacionadas a, a esto. Muchas veces también participan en la concepción, diseño, implementación de planes, pueden ser regionales, locales, y en este sentido es para orientar el, el desarrollo urbano hacia la construcción de mejores ciudades. Entonces esta parte es, es interesante. Muchos de ellos emprenden en el, en el sector privado. Muchos de ellos abren sus propias empresas. Y eh, obviamente en el campo de, de la arquitectura, del urbanismo o, o de otras áreas que, que necesiten soluciones espaciales, eh, físicas o virtuales. Esta parte es, es muy interesante. Y muchos de ellos también pal, terminan dedicándose a organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, eh, colaborando con y desde organizaciones eh, civiles en la promoción de la calidad de vida a partir de soluciones espaciales, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, esta parte es, es muy interesante. Mm, hace rato que mencionabas la relación que tienen arquitectura e ingeniería civil. Es bien interesante que muchas personas que están pensando arquitectura también en algún momento han considerado Ingeniería Civil. Son carreras bastante afines y carreras que claramente trabajan muy de la mano, muy, muy cerquita. Pero como bien decías hace rato, la principal diferencia entre estas dos carreras es que desde arquitectura es mucho más el diseño de, de la estructura y desde en Ingeniería Civil tiene mucho más que ver con... Eh, el, el suelo, los materiales. Obviamente alguien de arquitectura también sabe todos estos temas, pero el ingeniero civil está mucho más enfocado en los materiales que se van a usar, el suelo, donde se va a construir. O sea, literal como levantar la estructura como tal. Esta parte me pareció muy interesante que lo mencionabas eh, hace rato. También, Pal, por ejemplo... No sé si, si tú lo has escuchado, pero a mí me han comentado mucho esta incertidumbre de estudiar arquitectura en México y tener ganas de ejercer en el extranjero. De repente hay como este mito alrededor de esta carrera que tienes que, que ejercerla en el lugar en donde la estudias y la verdad es que no, definitivamente no. no Yo personalmente no, no pienso que sea de esta manera porque en arquitectura... Eh, por ejemplo, los los egresados, egresadas de, de la Ibero, o sea, literal, los entrenan para asimilar con, con rapidez todos los adelantos, eh, los adelantos técnicos, eh, conceptuales que se generan a nivel global, hablando de, de arquitectura, obviamente. Y entonces pueden insertarse de manera muy fácil en entornos virtuales y colaborativos para ejercer esta profesión. Entonces, no sé, no sé qué pienses tú, pero a mí me parece que es completamente un mito eso de que tienes que, que estudiar arquitectura en el lugar en donde la, la vas a, a, a ejercer. Y bueno, obviamente como en esta parte de los, eh, de los intercambios académicos también te da, una, eh, te da un acercamiento mucho más grande a, a la parte eh, internacional.
1: Sí, la verdad es que todas las formaciones siempre van a tener mitos, ideas erróneas, porque a veces pues a alguien se le ocurrió, no sé cómo surgen estas ideas, pero a veces se, sí se dice que pues si tú estudias arquitectura en México no vas a poderte ir a otro lugar que no es México y yo creo que eso es, desde la historia ha quedado pues muy en claro que no es así. O sea, las corrientes que te platicaba, arquitectónicas que tenemos en nuestro país, no necesariamente pues tuvieron que ver con México, sino tuvieron influencia de otros de otros países. Se trajeron hasta acá y se implementaron, ¿no? O sea, como el, el la parte del de, de neoclásico, eh, la parte del funcionalismo, o sea, hay como muchas corrientes que se han traído también, el arte co eh, se han aplicado y que las podemos admirar hoy en día... Eh, eh, todavía en nuestros tiempos y que bueno, no necesariamente fueron que, que surgieran en México o, o fueron adaptándose y de esta forma o con este ejemplo lo que quiero decir y retomar es lo que decía Adri, que si tú estudias arquitectura pues puedes irte a estudiar fuera tiene esta proyección internacional, no tiene límites si sí va a ser reconocido tus estudios. De hecho, para quienes nos escuchan, eh, les comento que la carrera de arquitectura cuenta dentro de, pues, de todas estas certificaciones y reconocimientos que se tienen con una certificación eh, o como tal una acreditación que se tiene con la UNESCO. Entonces, es un programa internacional el que ustedes van a estar... Eh, pues aprendiendo y llevando a cabo de manera que van a tener todas las herramientas y van a poder elegir su área donde quieren ustedes trabajar y como les decía Adri, la posibilidad de irse de intercambio si sí, a veces y como suele pasar eh, a lo mejor en ingeniería civil que no les permiten hacer el intercambio si no es en un lugar donde la peculiaridad que tiene que tener es que sea una zona sísmica no, Adri, de hecho creo que eso a lo mejor, no sé si te viene a la mente, pero los platicaban, por ejemplo, de ingeniería civil, que sí se les, se les pide que, pues, que se vayan a un área que, que tenga actividad sísmica, por ejemplo, Chile, México y algún... Japón, me parece que también. Eh, y pues esto es debido a, pues, por toda la cuestión estructural. Entonces, a veces sí se tienen como ese, esas ciertas restricciones, en el caso de arquitectura, pues como ven, la parte del diseño, eh, sí entienden esta parte también, no es como tan marcado, pero bueno, eh, algunos de los países a los cuales suelen irse, eh, España, Italia, Estados Unidos, Australia, Francia y el Reino Unido, por supuesto, no puede faltar. Son algunos de los países, no quiere decir que sean todos, eh, no es toda la oferta a las cuales ustedes pueden optar para irse de un intercambio. Y por supuesto, pues irse a trabajar, tienen la, el... Eh, pues ya sea que ustedes consigan trabajo por su cuenta y si no, pues tienen el apoyo del Centro de Empleabilidad que siempre tiene ofertas no solamente nacionales, sino también internacionales para que puedan hacer eh, su sueño realidad, si su sueño es irse a ejercer fuera de nuestro país.
0: Sí, exacto, exacto. Y eh, pues bueno, ya nada más como por así el, la última... Eh, la última cosa importante que, que quiero comentarles y que Pal también ya les había dicho, es eh, volver a, a hacer énfasis en lo que decíamos de las, las instalaciones, los talleres, eh, los laboratorios. Esa parte en este tipo de carreras que son tan manuales, tan prácticas, que tienen un, un énfasis súper fuerte en la parte eh, práctica manual, vale la pena que eh, como recomendación que la que la podamos tomar en cuenta en especial en este tipo de carreras como en arquitectura. Y entonces, eh, retomando un poco lo que decía Pal, los laboratorios, eh, los talleres de arquitectura están, la verdad, están, están increíbles. Vale la pena que vean el recorrido virtual, como les decía Pal hace, hace unos minutos. Y pues bueno... Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos, como siempre. Si tienen alguna duda o alguna, algún comentario sobre la carrera, con todo gusto pueden escribirnos. Y esto fue Arquitectura en A qué se dedican los y las superhéroes. Hasta pronto. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero.